0: O Estamos no
1: Sim. Já estou vendo vocês aqui na tela, Maicá, e o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto está lá no, no estúdio da RDC TV. Mas está me parecendo um tanto desabrigado. E vem neve por aí. Mas que vem que é mesmo,
0: Silvio? Está confirmado? É. Eu fiquei sabendo que, que tinha. Dizendo. Eu estou
2: dizendo, eu compro aquilo que me vendem.
0: Sempre? O senhor bom, é um consumista?
2: Bom, o Silvio Benfica, Em primeiro lugar, eu acordo às 5h30 da manhã. E como, e como eu acordo às cinco e meia da manhã, notadamente é um pouquinho mais frio, tá? e sendo um pouquinho mais frio, eu tenho que me agasalhar, e como eu não tenho tempo de ir para lá e para cá, eu fico com a mesma roupa, e quero te dizer que aqui pelo menos não tá assim todo esse calorzinho e tal, então eu tô bem agasalhado, e a hora que eu tirei, eu tinha um casaco aqui eu tirei, viu, ah, tô, é. tô. Tô, 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 tô à vontade, tô confortável. Não,
1: mas a minha preocupação não é nem a tu aí, tu aí no estúdio, ou o Maikala no estúdio do, do Bairrista, é quando vocês forem pra rua, isso, essa é a minha preocupação.
2: Aí tem o chão, e, a... e velho sente mais isso. Não, tenho dúvida, só que eu tô, eu tenho o um casaquinho no carro lá, qualquer coisa, tá, é, tá tudo bem, tá tudo bem. É, é... Eu, eu tô com o retorno de vídeo, eu tô chegando para vocês no vídeo, aí é beleza.
1: A é por Por causa dessas informações que vai ter neve no final de semana. Aí.
2: Eu bem. quero dizer, Silvio Benfica, que eu estou, assim, muito ansioso hoje. Por tô, quê, tô, eu, tô eu tô ansioso porque, em primeiro lugar, hoje tá, hoje tá recheado, né? É uma quarta gordo, né? Tem o, o, o Bayern contra o Lyon de tarde, aí às sete tem o jogo do Grêmio, às oito e meia tem o jogo do Inter, né? então assim tá eu eu estou ansioso porque na verdade eu eu, eu eu quero que tudo seja seja eu sou um cara otimista né eu quero que seja tudo legal tudo beleza ou seja que o Bayern ganhe para termos uma final realmente fantástica entre psg e Bayern de Munich é eu, eu e, e é claro que aí aí nós vamos entrar nos pormenores e que me deixa mais ansioso é e, e, e não sei se você me permite começar com a questão do Grêmio Pode, e, pode. <risos> eu tenho dito e vou repetir o seguinte: hoje é o dia do senhor Renato Porta E por quê? Porque é notadamente esse jogo tem um outro componente que é um componente emocional. E olha que eu não tô nem a, a, a querendo esse negócio de revanche. Acho que isso é uma bobagem. É, revanche nós teríamos um outro jogo de Libertadores da América e que fosse uma semifinal. Aí seria revanche. É, hoje é um jogo normal de campeonato brasileiro. Mas tudo bem, é inegável que para o torcedor, seja do Flamengo ou seja do Grêmio, há esse componente de reencontro. Especialmente para o torcedor do Grêmio, que é, é óbvio que ainda está machucado pelo que aconteceu. E aí eu chego no Renato Portalupi. O Renato, eu, 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 é o que me parece, tá? O Renato, ele, ao poupar o time contra o Ceará, mais do que projetar desgastes, ele, ele pensou nos jogos de maior repercussão. Corinthians e Flamengo. É outro tipo de repercussão, é outro tipo de visibilidade, é outro tipo de status, e, é especial, esse de hoje. Até porque contra o Corinthians não deu certo. O Grêmio até jogou bem, merecia a vitória, mas não ganhou. Então, o jogo de hoje é o jogo que eu penso para o Renato, o jogo de ele recuperar, é, em termos, o status que ele perdeu. E é, é óbvio que ele perdeu o status. Seja pelo sucesso do Jorge Jesus ou pelo fracasso eventual do Grêmio naquele jogo, o Renato perdeu o status. E como é que ele recupera esse status? Ele chegando lá hoje no Maracanã, ganhando o jogo, né? E demonstrando para o que, que ele se importa com a imprensa nacional, Renato, né? que ele ainda é o cara. Só que tem uma coisa, seu, seu Júnior e <risos> seu Silvio Benfica, para ele conquistar isso, não basta só querer, não basta só se importar, ele tem que ser cirúrgico. Por isso que eu digo que é o dia do Renato. E vou, eu sei que eu estou falando demais, mas só para lembrar e pontuar para vocês, eu não, sou, eu não sou muito de elogiar o Renato. Eu acho que ele, ele tem muitas é, competências, mas ele não é um cara metódico. Mas no Grenal, passado, eu elogiei ele porque ele venceu estrategicamente o Clássico. Ele foi tático. E hoje, mais do que nunca, ele precisa ser tático. Então, ele não pode ser só emocional. Ele tem que ser competente na estratégia para bater o Flamengo, porque o Flamengo com o sem Jorge Jesus, ainda é, tem mais time, ainda tem o melhor time do futebol brasileiro, vai jogar no, no seu gramado, então para ele surpreender, ele tem que ser estratégico e então, eu fiz, eu estou fazendo um acordo com o Renato, para terminar estou fazendo um acordo com o Renato, disse aqui no RDC, esportes fala agora eu esqueço o Ceará e esqueço até o time reserva que ele vai botar contra o Vasco se ele ganhar do Flamengo, ele tá perdoado tá tudo bem eu esqueço qualquer coisa, Silvio Benfica oh, tá bom, tá aí
1: uma posição interessante e assumida mas tu colocasse um negócio aí que, é, que também é interessante não é por decreto que isso acontece né? não é por decreto e se não tiver o bom resultado que não transfira lá no final do jogo para os jogadores porque eu concordo contigo, o jogo é do Renato, o jogo é do Renato, para vencer e para perder, não me venha com essa história de que se não ganhar o jogo, se não tiver um, um bom rendimento e um bom resultado, ah, o jogador é um apagão, é o um nana nananeném, aqueles negócios, não, 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 não transfere porque tu tens inteira razão. Júnior Maicá, o Ribeiro tem razão. Mais do que nunca,
0: esse jogo hoje é pro Renato porta -Lupi. Eu concordo, Silvio, mas eu não, não tô nesse ganhar hoje, tem que ganhar, vai ser difícil, mas eu não esqueço o jogo contra o Ceará e não perdoa -se o Grêmio poupar jogadores contra o Vasco. Eu não falo. Não, tu quer demais.
2: Tu quer, tu quer o planeta Terra perfeito e harmonia. Tu tá louco, Júnior? Não, tá, não, aí já é demais. Não, não, não. Se ganhar hoje, tá perdoado, cara. Porque, e até porque é o seguinte: se ganha hoje, o time do Grêmio emocionalmente fala assim, ó. Ele cresce na parada, entendeu? Ele cresce na parada. Tá? E, e, e não adianta dizer que não é, não existe nada de psicológico no futebol. Tem muito do emocional no tem, futebol. Tem, tem sim. Tá? E porque em contrapartida, vamos, eu estou falando só do lado positivo, né? da hipótese positiva. Se o Grêmio perde para o Flamengo hoje, o que, que acontece? Ah, é tudo bem que é mais um jogo do Brasileiro, que está dizendo, tudo bem. Mas o status emocional do Grêmio cai. Cai o do Renato e cai do time por completo. Tu imagina como é que faz. Se ele perde para o Flamengo hoje e o Atlético ganha, olha quantos pontos o Atlético vai de vantagem. E aí com que cara ele vai botar o um time reserva contra o Vasco, mesmo que tenha uma final contra o Caxias? Ele abandona o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro pode acabar para o Grêmio hoje, né? Porque é um pacote, é Flamengo e Vasco. Então, assim, ó, olha os efeitos de uma derrota hoje, emocionalmente falando, e que tem grande repercussão, podem ser drásticos. Então, é, é por isso que o jogo hoje... É, seja no aspecto emocional, pragmaticamente falando, ele tem que ser razoável em termos de estratégia. Hoje é. o Grêmio tem que ser cirúrgico. Ribeiro... E quem tem que ser cirúrgico é o Renato! É o Renato!
0: O, o, o Ribeiro tem razão num ponto aí, né? É, a gente tem. Até vou ver com. O Kleber deve saber já de cabeça, né? Porque é a nossa enciclopédia. Mas eu quero ver com quem o Atlético Mineiro joga porque... Botafogo Fogo. Bota Fogo. Bota Ah, possivelmente... casa. Possivelmente, um, um, a, 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 a ideia é um, um resultado positivo, né? Agora, é, é a lei do Guardiola, né, Silvio? Um campeonato se ganha nas oito, nas oito últimas rodadas, mas se perde nas oito primeiras. E o Ribeiro tem um ponto. O, 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 o Galo está com nove. O Grêmio está com cinco. Se o, se o Galo ganhar, vai a doze. Se o Grêmio perder, fica em cinco, fica em cinco pontos.
2: É, muito é muita coisa é muito já, ponto. já começa a pesar E
0: aí a gente já sabe que uh, Na última, em, em setembro Tem dois jogos de Libertadores O Grêmio vai poupar Vai poupar contra a Católica Antes do jogo contra a Universidade Católica Que é dia 16 de setembro E aí no final de semana tem o Brasileiro Depois tem o Grenal da Libertadores de novo No meio da semana né? Então já são vai, dois cara. jogos
1: vai, cara, me diz uma coisa. Primeiro, o Kleber já está aí, Kleber Kleber tá aí? Tá aí? o aí.
0: Ainda não, achei que estava, mas não estava foi, foi ah, ludibriado é,
1: o, outra coisa, a decisão do Campeonato Gaúcho começa metade da semana que vem? Sim, sim, quarta-feira. Quarta da semana que vem. Portanto, mais uma prova do erro do Renato ao escalar um time totalmente reserva para jogar contra o Ceará. Sabe, perdeu Mas... a chance ao escalar sua reserva ali, perdeu a chance de ganhar e até de fazer uma aproximação um pouquinho mais do time do Atlético Mineiro. Porque agora é normal... Eu, eu não concordo, eu, Nessa eu, eu, eu realmente estou com o Júnior Maicá, não tem que poupar contra o Vasco, mas para os parâmetros, para a diagramação que o Grêmio faz sempre na participação dessas competições, dias antes de um início de decisão, mesmo que seja o Campeonato Gaúcho, o Grêmio poupa, então mas, pelo seu, jeito, pelo jeito isso vai acontecer contra o Vasco da Gama, portanto houve um erro ali atrás, reforça-se o erro ali atrás de ter escalado claro. um time praticamente
2: reserva. Claro que errou, claro que foi, é inadmissível o que aconteceu. E é aí inadmissível que aconteceu. Porque poupar, se fosse, tiver que poupar, né, Tá, então o Renato tem que poupar, porque tem que poupar, tem que, é só contra o Vasco. O Renato poupou para Corinthians e Flamengo, por isso que tem caráter emocional. Eu tô... Olha, eu conheço o Renato, ele poupou. Pra... O Ceará, a viagem, eu quero manter meus caras afiados e prontos para esses dois jogos que são mais importantes para ele. Em função, da reper...
1: em função da repercussão.
2: Claro, claro, claro. que é. Bom, então, mas agora o Ceará já aconteceu, Tá? E, e, e olha a bomba que fica na mão do Renato se o Grêmio perde hoje Silvio, olha a bomba que fica, porque como é que tu vai explicar né, pro torcedor que tu vai poupar só por causa do gaúchão se tu praticamente tá dando dicas que ó, ah, o Brasileirão acabou, eu vou poupar porque eu quero, eu quero mesmo pro que do gaúcho a grandeza do Grêmio é muito maior do que o equiparar gaúcho o, aliás, com todo respeito ao Caxias tá? o, o Grêmio tem a obrigação de ganhar do Caxias e se ainda assim perder, a repercussão não será tão grande que o Guido já foi eliminado. Eu tenho certeza que a bronca do torcedor vai ser pior se o Grêmio ficar fora da disputa do brasileiro. Por isso que eu estou dizendo, concordando com o Júnior Maicá.
1: Não dá para poupar contra o Vasco da Gama. Vai é, fazer. Vai mas fazer, porque normalmente assim.
2: Tá. Mas, mas, se mas, ganhar é. do Flamengo hoje pode. Ah, não! Se evidente, ganhar do Flamengo
1: pode. Evidente, mas é que a cultura é esta. Dias antes de uma decisão. Ah, o time todo titular é poupado, nesse caso específico e até porque é decisão de Galchão, vamos lá, o Grêmio não pode poupar contra o Vasco da Gama, porque já errou lá no início, lá na origem diante do time do Ceará, por isso tu tens inteira razão e já joga essa bola para o Kleber Grabowski, o jogo hoje à noite passa muito pelo
3: Renato Portaluppi, hein Kleber? Ah, com certeza a gente tinha dito isso já, né? Quando o Grêmio aprontou o, a, o time reserva para jogar lá em Fortaleza, fica que o, o planejamento era muito mais em cima das necessidades do Renato de dar um troco em cima do Flamengo do que na estratégia de campeonato. A gente tá vendo aí o Grêmio com três rodadas, né? Meio que jogando o campeonato para cima e passa muito pelo resultado de hoje, né? Se o Grêmio não ganhar do Flamengo fica mais escancarado, ainda que o Grêmio é mero figurante no campeonato. E olha que o Grêmio investiu, né, buscou laterais, né, buscou outras alternativas para ter um grupo mais qualificado para aguentar todo o, o tirão da, da temporada, mas com três rodadas a gente já está vendo que o Grêmio tá, tá meio que desistindo do campeonato. E eu acho que o Renato, ele, ele tá colocando um projeto pessoal à frente de, uma, de um planejamento de campeonato. Né? É. Sabe, Júnior Baicá, nenhum técnico de grande time que
1: disputa, por exemplo, três competições no Brasil nesse momento, tem o direito de ficar já no início do Campeonato Brasileiro poupando porque ele não sabe o que vai acontecer com ele lá em set... a partir de setembro, tanto na Libertadores da América como na Copa do Brasil. Imagina chegar no final do mês de setembro e estar tá fora da Libertadores e estar tá fora daqui a pouco da Copa do Brasil. E aí? E aí o Campeonato Brasileiro já foi jogado de lado. Nenhum treinador tem o direito, no início do Campeonato Brasileiro, que esteja nas três competições, de poupar, assim, desta forma, o seu time em partidas, independente se tem uma decisão, no caso do Grêmio, uma decisão ali adiante de Campeonato Gaúcho.
0: Pois é, Silvio. É, e, e tem outra questão. né O Renato falou na, na, no jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo, a estreia do Grêmio do Brasileirão, na coletiva, ele foi bem claro. Ele falou assim, vocês conhecem o meu jeito de trabalhar, é, a não ser que venha uma ordem de cima, da direção, é, eu não vou mudar. Ou seja, ele já estava anunciando ali que, que ia poupar, e, e algumas pessoas perceberam, não, não. outras não.
2: Ele, ele anunciou duas coisas, Júlio. Ele anunciou duas coisas. A primeira que ele ia manter a sua estratégia, e a segunda que ele ia mandar nele, do Grêmio. Foi é
0: isso é. que, ele é, aí que tá. É, ele deixou claro que ele, que ele vai seguir poupando, né, o que é muito ruim, porque o Grêmio não está envolvido ainda em três competições, uh, o Grêmio não entrou na Copa do Brasil, o Libertadores, falta um mês, falta um mês para os Jogos, e, e a outra, é claro, ele, o Renato ele, ele apontou, apontou o dedo para a direção, né? disse, não, olha, a não ser que alguém mande em mim, eu não vou parar de poupar. E ficou claro que a direção não fala, com, ou, ou concorda, né ou concorda com essa ideia do Renato, ou não fala mesmo, ou não, ou não, não, não se manifesta. Enfim, agora, é, é muito ruim, né? o, o torcedor gremista, eu já vou dizer para vocês, e, e falo com conhecimento de causa, o torcedor gremista já está largando o brasileiro. E o Grêmio está criando um problema para si. O Grêmio está criando um problema para si porque, assim, em outros anos, o Grêmio conseguia conciliar, poupar. a gente discute, ano passado poupou muito, né? Alguns jogos poderia ter feito diferente, mas ainda assim lutou no Brasileiro. Agora, o Grêmio, esse ano, a, a, a imagem que o Grêmio está transmitindo para o seu torcedor, para fora, é que, que não quer o Brasileiro, que não, que não, não tem interesse no Brasileiro. Né?
2: Pois é, por isso que se ganhar hoje tá tudo perdoado, Júlio. Tá tudo perdoado, cara. Tá tudo no análise. Tá tudo. Como é que é que você diz? Tá tudo on. Como é que é, Tá tudo on. Entendeu? Tá tudo legal. Online. Entendeu, cara? É. Agora tem o seguinte, tá? E aí eu, eu queria ver se o Kleber concorda com isso. Tu tá com tá. a tua caixa de som aí? A, a minha caixa de som?
1: Não, 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 Já que tu está dizendo que está tudo on né? aquela caixa era, de som para entrar no vestiário. Mas, mas...
2: Hein? Aliás, assim, eu, eu, eu prefiro ver o Neymar só pela bola dele, tá? Porque pelo, pelos óculos e pela caixa de som, eu tô fora, cara. O gosto musical dele é um lixo cara, com todo o respeito. Mas, enfim, é, 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 o fato é o seguinte: quando a gente fala em estratégia, o que, que a gente quer dizer com isso? Né? Lembram que eu, que eu falei assim: pô, eu elegei o Renato no Grenal para estratégia, né? Ele foi estratégico, ele cresceu no meu conceito. Eu até não esperava muito isso dele. Hoje, eu não sei, porque eu pensei que ele ia no Grandal com três volantes, e ele não foi, ele foi com o mesmo time, time padrão, mas a estratégia dele funcionou para ganhar o meio campo. Hoje, eu tenho dúvidas, porque o Flamengo, eu acho... Que vai já fez isso com o Curitiba tá? porque o placar não disse que foi o jogo, o Flamengo perdeu 500 gols tá? é, o Flamengo voltou a jogar a pai Jorge Jesus né? normalzinho, tal, do jeito que está treinado hoje ele deve ir igual né? com, com, com o Lucas, Jorge Lucas na lateral direita então eu não sei se o. Se o porque, lembro da Libertadores, o Grêmio foi com três volantes naquela oportunidade só que tem o seguinte Vezes, uma coisa que nós aprendemos desde criança, Benfica, às vezes a melhor defesa é o ataque, é ou não é? Então, ele tem o ela pela direita, ele tem que fazer com que o Felipe Luiz não esteja confortável para subir, tá? É óbvio que o meio-campo do Flamengo, e tem uma, uma coisa que é muito, é muito nítida, o Flamengo recheia o seu meio campo inclusive com o Gabigol porque o Gabigol ele tem uma característica muito legal ele é um cara que ele volta para recompor e combinar a jogada no meio e tem uma velocidade incrível para estar no final da jogada lá dentro da área então, é, é, isso é uma, é uma virtude que tem o Flamengo então o Grêmio recheia o meio campo para marcar o Flamengo mas se tu não levar perigo não fazer com que o Jorge Lucas se preocupe com o PP, que o zagueiro se preocupe com o Diego Souza porque o André era um peso morto naquele jogo ele não vai, ele vai ficar só marcando e aí fica mais difícil. Então, é por isso que eu digo que é cirúrgico. E eu tenho dúvidas realmente se ele vai com os três volantes ou vai manter a mesma base, o mesmo time que vem jogando.
1: Ô, Kleber, o, entre outras coisas, o Ribeiro Neto considerou o gosto musical do Neymar um lixo. E se aquele negócio, <risos> se aquele negócio assim, ó, quem entende de música sou eu. Hum, então, as não, boas, não, não, músicas, não, não. As boas músicas são as que eu gosto, as que os outros não, vou... gostam, é. são lixo. Se ele agora, daqui a pouco, dizer assim, quem entende de futebol sou eu, e o Neymar, o entendimento, a compressão do, do futebol do Neymar é um lixo, ele liquida com o Neymar. Ele liquida, não, co ele começou a liquidar, só falta
2: completar. Não, hum? não, o Neymar joga muita bola, aliás, sempre jogou. O, o problema do Neymar nunca foi a bola, Silvio. Ah, talvez comprometimento, responsabilidade, da o... bola. Não, mas deixa o Kleber
1: falar um pouquinho. Não
2: você tá se, se lembra. Você está muito louco. Não, primeiro, primeiro, eu concordo com o
3: Ribeiro Neto. O Neymar deveria ser proibido de botar a mão em um CD e alguma coisa. Não, não, não tem capacidade para é um jogar não, bola. É um lixo. Não, eu não digo que é o um lixo. né O Ribeiro Neto tem a propriedade da frase. né Mas eu, eu, eu concordo que o, que, o, que o Neymar tem um, um gosto musical que. Bah, não sei. Deixa, deixa ele lá, uh, vamos falar do, do futebol do, do Neymar que é mais interessante, e eu acho que isso que o, que o Ribeiro falou, né que o problema do Neymar nunca foi jogar bola. O problema do Neymar foi se concentrar em um objetivo. Né? Ele, quando trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, disse, pô, finalmente o um lance de adulto, ele vai deixar de viver atrás do Messi para ser protagonista. Mas aí, em 15 minutos no Paris Saint-Germain, a gente viu que não era tão adulto assim, porque já começou a, a se estranhar com o Cavani, já está assim, arrependido, queria voltar para o Barcelona. Agora, eu acho que o Neymar está tá tendo um grande desafio da vida dele. Né? E a gente brincava, às vezes, com o Nico Lopes, né, até acho que fui eu que criei o termo do, da Nicolandia. Nicolopes fazia uma grande partida, daqui a pouquinho ele entrava numa bolha e, e se perdia no espaço. O Neymar ele passou muito tempo no, 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 no maravilhoso mundo da. Como é que é? Alice no País das, Maraz, das, das Maravilhas, né, achando que ia ser um eterno garoto, e perdeu muito tempo em fazer o que ele está fazendo. Principalmente nessa temporada, ele assumiu uma responsabilidade, né? Tá, se, tem um, lógico que tem uma parceria muito boa, que os outros ficaram pelo caminho e, e alguns já não são tão garotos como eram, não estão no auge da forma como, como estiveram recentemente. Mas é o, é o grande momento do Neymar. Se puder melhorar o repertório musical, eu agradeço. <risos> muito bom. Agora, Júnior oi. É, o Kleber falou Foi de véio isso aí, hein? Um, um, passando
1: coisa o de velho,
0: Ô Silvio, isso aí é foi de velho.
1: É. Mas ele falou a música aí é
0: boa, a música do, é divertida.
1: É, exatamente. Ele falou aí oh. do, do, do Nico Lopes. Aí eu lembrei eu lembrei de uma, de uma live que o Baldasso fez ontem à noite, né? que hum. ele fica respondendo, respondendo, respondendo para todo mundo, e o negócio era o substituto do, do Guerreiro. Daqui a pouco ali alguém <risos> entrou e disse o Baldasso o seguinte, será que o Nico Lopes não sei o quê... Uhum. Quer dizer, um negócio para para irritar o Baldasso, eu vou dizer, Baldasso, parar com essas lives dele aí, porque daqui a pouco o cara vem com o Nico Lopes, ou vem com o Alexandre Pato, não, mas se o Alexandre Pato <risos> estiver afim, é outra coisa, mas como assim, faz 10 anos que o Pato não está afim, foi pro Corinthians, não estava afim, foi para o São Paulo, não estava afim, Tá no São Paulo de novo, não está afim, lá na Europa ele passou, no início estava bem, depois não estava não, não tava mais afim, como é que é isso? Então, E agora o cara ofereceu o Nicolau. Eles estão irritando o baldácio, viu, Maica? Tu que é um velho youtuber, ajuda o
0: baldácio nessa aí. Eu sou um oldtuber. Silvio, o... essa história do, do, do Pato é o seguinte, né? É, a gente lembrou ontem aqui, o Pato, o Pato é contestado no Brasil desde o pênalti contra o Grêmio né, na Copa do Brasil, e aquilo é 2013, nós estamos falando quase de oito anos já. E, e se a gente for analisar bem a carreira do Pato, ele jogou aqueles seis meses no Inter, um ano e meio, dois no Milan, e parou. né ele, ele O Pato é mais um que dessa geração é, brasileira que que acabou se perdendo pelo caminho, por, 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 por muita grana, ficou rico muito cedo, questões psicológicas e tal. Tem uma leva de jogadores aí, ele, o Adriano, são tudo questões Ô, Junior, diferentes.
2: Oi. Júnior, tu... Tu que conhece bem os meios de comunicação e seus bastidores, é, tem uma pergunta que você pode responder que pode ajudar. Existe alguma moçoe na filha de uh, algum empresário de comunicação muito forte por aqui pelas barras ou não?
3: Vai ter a filha do Júlio em breve. Putz!
2: <risos>
0: Não, isso, ah, isso aí, isso aí, é, olha, olha, isso é sac... o que,
3: olha o que está se dentro preparado,
0: isso é sacanagem. É, é, se tem uma coisa que eu não quero pra minha filha é que ela namore um jogador de futebol. Olha, por mais rico que seja.
2: Não, porque se não tiver, já é um, é um problema menos. Entendeu? O Pato já não precisa ficar preocupado com isso, porque vai o, o, de... o Pato vai ter que trazer o Silvio Santos pra Porto Alegre.
0: Ah, ele vai ficar, o Pato vem para Porto Alegre e vai ficar na é ponte aérea.
2: Casa.
1: Pois é, cara. Ele vai ficar na ponte aérea, rapaz. O internacional vai, ele... na negociação com o Internacional, tô fazendo uma figura de linguagem, nem sei se vai sair, acho que até não vai sair isso aí, mas na negociação com o Internacional, se ela for iniciada, o Pato vai exigir várias passagens aéreas. Porto Alegre, São Paulo, é. São Paulo, Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, São Paulo Porto Alegre. Ah, não, vai. ele tem o... Ele Ou vai tem... trazer
0: ele... o Silvio Santos e família para cá. Ele deve ter o jato então... dele já, né? Já, de... já tem o jatinho é... dele. Tem muita grana. Ô,
2: Silvio, 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 sabe como é que se resolve isso, cara? É, foi uma coisa, por exemplo, que faltou... Não trazendo. Não, até tudo bem, mas assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou aumentar um pouquinho esse universo. Sabe como é que se resolve? Essa... Muitas vezes não dá certo, mas na maioria dos casos... É, é, resolve, porque senão não seria uma estratégia de que todas as empresas fazem com todos os seus funcionários a serem contratados. É a famosa entrevista. Por exemplo, se o Grêmio tivesse feito uma entrevista com o Tardelli antes de contratá-lo, não ficasse só na mão do ah, o Renato vai, o Renato resolve, não tinha contratado o Tardelli. Porque numa conversa técnica, né? Técnica, porque existem profissionais para isso, tu fica sabendo qual é o objetivo do cara, o que o cara pensa da vida, sabe? O pato é a mesma coisa. Tu tem que entrevistar o cara. O, pá, o que, que tu quer da vida? Tu, tu, tu quer vir aqui para Inter para fazer o quê? Né? E aí tu vai ver, é uma questão até cognitiva. Tu tem que saber o que o cara quer. E isso aí existem profissionais. Isso aí é compra, isso não é achismo. Isso aí é uma técnica que todas as empresas fazem. Vai uma, a famosa entrevista. E aí tu tira a febre se o cara pode apostar ou não, entendeu? Eu acho que é isso também. É. Mas eu quero voltar um pouquinho para o
1: jogo do Grêmio, porque o, o Kleber, o, o Ribeiro propôs um assunto aí. É, o Grêmio vai com a ideia de time que está sendo atualmente usada pelo Renato ou daqui a pouco pode surpreender
3: em alguma coisa aí na escalação? Olha, se o Renato for coerente com o que ele falou depois do jogo de sábado, aliás, as entrevistas do Renato estão sendo maravilhosas nesse campeonato brasileiro, lá em Fortaleza ele disse que estava cansado e que achou muito bem poupar os titulares, porque até ele estava cansado, imagina. Uh, no jogo contra o Corinthians, está certo que o Grêmio até melhorou no segundo, no segundo tempo, né? mas ele disse que foi uma grande atuação, que o grupo está de parabéns e que se o Grêmio tivesse feito um a zero e vencido o jogo, todo mundo estaria elogiando. Então, se o Renato é coerente, ele não mexe o time. É, vai o mesmo time, afinal de contas fez uma grande partida contra o Corinthians, mas Silvio, eu acho que não tem mudança no time do Grêmio não, eu acho que é a mesma formação, vai, vai com dois volantes, vai com o Matheus Henrique Maia e com o Jean-Pierre, que teve altos e baixos na partida de sábado, mas já mostrou né, que, que começa a encaixar, e eu acho que o Lucas Silva ele já foi uma opção melhor no time do Grêmio.
1: porque tu, tu, Ribeiro, tu acha que ele pode surpreender em alguma coisa na escalação?
2: É, eu, eu tenho dúvida, tá? Porque é, como é estratégico, como eu digo que o canal tem que ser estratégico, eu também tem que ser um pouco coerente com isso, é, ao tu seres estratégico, tu tem que analisar as virtudes e os, e os prováveis defeitos do teu adversário, e analisa os teus também. Eu tenho muito medo, sabe, dessa, dessa volta lenta. Porque se vocês lembram bem o jogo lá da Libertadores, e olha que o Grêmio daquele jogo foi com três volantes. O Grêmio até no primeiro tempo, no grosso do primeiro tempo, meio que abarrou o Flamengo, né? O Flamengo não teve aquela facilidade que teve, que tá... mas aí passou um vacilo do Michel e, 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 e aí ficou no mano a mano o Cânima com o Bruno Henrique e aí a, a vaca foi pro Brejo entendeu? Eu tenho muito medo porque o, o Flamengo é muito rápido nessa transição e, e eu digo sempre, como o Grêmio não tem a figura do primeiro volante, bom, bom primeiro volante, se o Grêmio perde a bola na, 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 na parte ofensiva, cara os seus zagueiros ficam no mano a mano, é um horror. Pode ser a maior dupla, e yeah, é né? a maior dupla de zagueiros da América do Sul, vai sempre perder é, no mano a mano com um atacante veloz e de qualidade Não tem falaste. como fazer. Então, eu tenho muito menos disso, muito menos
1: Eu sei. E tu falaste num negócio interessante, viu, oh Maiká, que a gente volta e meia trabalha aqui no programa, uhum. que é, não em todas as partidas, mas em muitas é, e, nesse, e nessa temporada inclusive, e inclusive contra o Corinthians aconteceu de aparecer aquela lentidão de movimentos do meio campo do Grêmio. é isso, isso é fatal num jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo vai se encontrar, cara. Se ele não se encontrar pelo técnico, ele vai ter que dar um jeito de se, de se encontrar pelos próprios jogadores, que são muito bons e são rápidos, especialmente nesse movimento do meio pra frente, né?
0: É, e assim, Silvio, a... a... A intensidade do Flamengo pode ter baixado, né? Aquele ritmo que o Flamengo entrava com fome, né? Agora eles estão num, num outro estilo, mas a qualidade dos jogadores está toda ali, né? O Gerson tá ali, o Arrascaeta tá ali, o Everton Ribeiro tá ali, o Bruno Henrique, o Gabigol não, não teve saída, teve uma oscilação, né? Para baixo, uma perda de, de de foco, de intensidade, algumas ideias erradas aí, algumas mudanças muito bruscas, né? do Domenec Torrente, aí, que é o novo técnico, mas esse time, é, ele sabe o que faz, ele se acha dentro de campo. Ele, é exatamente essa frase que tu usou, né Silvio, Ele se encontra dentro de campo, eles se procuram, eles se entendem, tem uma memória ali recente dos movimentos do time dentro de campo. E, e muitas vezes para o Grêmio, é, o Grêmio como tem um estilo de muita posse de bola baseada no passe, a construção do jogo do Grêmio é na troca de passe, muito rápido. E o Grêmio fez isso muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians. Às vezes o Grêmio acaba cadenciando o jogo de uma maneira onde ele acaba sendo engolido. E o Flamengo não é um time que vai fazer como o Corinthians fez, por exemplo, que esperou o Grêmio lá atrás. Tem que ver qual é a postura que o Grêmio vai ter nesse começo de jogo, como é que o Flamengo vem para o jogo também. A gente sabe que tem algumas questões físicas no Flamengo. Agora, eu, eu lamento muito, Silvio, de verdade, assim que o Grêmio tenha iniciado essa sequência, porque, na verdade, o Grêmio enxergou mal como uma sequência de, de três jogos, Corinthians, Flamengo e Vasco, ele acabou excluindo o, o Ceará dessa sequência. né Porque, assim, o Kleber falou agora do Lucas Silva, por exemplo. O Lucas Silva já é visto como um cara de contenção, de, é o primeiro volante, é o cara que vai fazer a marcação. Eu, eu, ou seja, eu, ele disputa a posição Arthur, com Matheus o Matheus Henrique. É...
2: O Lucas, é o, mais, o Lucas é o mais lento dos três. Sem dúvida. Ele e, é o mais lento dos três. E
0: ele, e ele vai ser um cara que vai jogar, vai jogar quando o, Ma, o Maicon ou o Matheus Henrique não puder. está muito claro. Hoje vai Matheus Henrique e Maicon. Aí tem uma questão, o Grêmio hoje tem o Robinho no banco também. E aí tem que ver o que, que o Renato vai fazer, onde é que vai usar o Robinho. Não, se vai usar. Eu ouvi uma, ouvi uma
1: informação hoje de manhã de que ele não fica no banco.
0: Não fica no banco, é. Não.
1: Tá Bid, ele está no vídeo, né? Tá lá. Viajou, mas eu acho que o Robinho, ele fica com opção para Vasco da Gama, sabe? Exatamente. Ok. Até porque se ele for poupar ali, agora, seria interessante, tu tá na frente da mesa tática aí, né, Ribeiro? Tô, 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 tô aqui. Tô Consegue aqui. te mostrar? Então, coloca o Flamengo, qual é o, mo o modo de neutralizar esses movimentos do, do, do Flamengo, por exemplo, que tem o Arão atrás, daqui a pouco tem uma linha ali, avança um pouquinho, o Gerson fica entre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e os dois atacantes lá na, na, na frente, porque o, o Flamengo, desde o ano passado, trabalha assim, ainda que o técnico do, do, do Flamengo atual talvez não esteja faz falando, fazendo exatamente isso, mas como a gente está dizendo que daqui a pouco o Flamengo se encontra no campo, bom, ao se encontrar no campo, ele vai ter o Gabigol e o Bruno Henrique mais avançados como, como, como atacantes.
2: Eu, eu, eu levantei aqui, Silvio, e eu vou ver, porque eu estou eu pelo celular, né? Eu tô, estou tô tentando fazer uma, 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 uma posição onde dê para ver bem né? aquilo que eu, quero, que eu quero falar. Então, deixa eu ver, eu estou olhando o retorno de vídeo. Então não, não pensa que. Eu sou meio louco, tá? mas não sou tão louco assim. Eu estou olhando a televisão, estou vendo o retorno de vídeo para ver uma posição onde realmente eu possa é, falar para vocês. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Tá, tá boa, a posição é. tá boa, hein? Tá, então é o seguinte, ó, o que que acontece? Na minha visão, não sei se o Cleber vai concordar, o grande boom do Flamengo é o seu meio campo, né? Porque quando tinha o Tio Rafinha, era melhor ainda. Ele fazia uma linha que tinha Rafinha e Felipe Luiz, mais os jogadores de meio e o Gabigol junto. Então o Flamengo, além de rechear em número, de jogadores, ele tinha uma grande qualidade de combinação de jogadas, de, 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 de alternativas, e aí era uma beleza: tu recuperava a bola aqui e botava o Bruno Henrique para correr, e, e, e o Everton Ribeiro abria para a direita e subia os laterais, aí era uma avalanche do Flamengo. E, então, o, 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 eu tenho certeza que o grande dilema do Renato é o seguinte: olha. Lá na Libertadores, eu fiz três volantes e perdi o meio. E teve uma hora que eu perdi o meio e o jogo acabou. Eu até contive eles uma hora, mas não deu um para o gasto. E aí é que talvez seja o um grande Bull O Grêmio tem que fazer o Orejuela fazer com que o Felipe Uiz não suba. Ele tem que fazer que o Cortes e o PP façam que o João Lucas fique sobrecarregado na marcação. Por quê? Porque aí ele vai ter, obrigatoriamente, que ter volantes do Flamengo na cobertura e esvazia o meio. E aí, por isso que eu te falei, que às vezes o ataque é melhor defesa. Aí o Renato pode surpreender, tá? tirando aquelas volúpias de marcação alta, que eu acho que vai acontecer tanto do Flamengo quanto do Grêmio, né? A lava de Munique. Todo mundo vai fazer isso agora, tá? Mas isso aí é pontual, é eventual durante o jogo, especialmente quando não tá muito treinado. Então, eu, eu, se o Grêmio não preocupar o Flamengo estrategicamente ele não vai ganhar o meio e, e a segunda bola aqui é, na minha opinião, tudo para ganhar esse jogo, seu Benfica.
3: Klepper Grabowski, o que que pensa disso? O, o Ribeiro ele tá esvaziando um pouco o meio campo do Flamengo né? e essa ideia de botar o Grêmio um pouco mais à frente para forçar o Flamengo a ter um homem de contenção, não depender só da movimentação e do pulmão do do, do William Arão, pode ser uma estratégia. Mas tem que ver como é que o Grêmio vai atacar também, né? Esse jogo cadenciado do Grêmio, eu acho que não tem muito encaixe na maneira de jogo uh, do Flamengo. Então, um, né, o Grêmio vai ter que trabalhar em bloco, vai ter que ir, ir crescer né, junto, vai precisar muito do, do Jean-Pierre. E talvez uma desinibição do, do PP assumindo essa, essa, esse papel de protagonismo, né? Ele, cara, ele entra em campo com esse peso, né? O cara, ele vai ter que assumir o lugar do Everton, e o Everton é o cara que... que que fazia diferença no Grêmio, mas eu acho que o jogo do Grêmio hoje é, 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 um, é um, digamos assim, um desdobramento né, de tático, né, uma, uma disciplina tática, uh, e uma questão de fôlego, né, porque a gente vai ver a maneira, a rotação com que joga o Flamengo, o Flamengo tem fôlego para jogar 90 minutos desse, dessa maneira, não nessa intensidade de Bayern de Munique, aquela loucura que a gente viu na sexta-feira, mas né, para os parâmetros do futebol brasileiro, o Flamengo joga com uma intensidade maior que, que a maioria dos times, né? o Internacional até ensaiou alguma coisa parecida e fizeram até uma comparação do Cudê com o Jorge Jesus no ano passado. Mas o Flamengo tem essa possibilidade. O Grêmio, tendo o Maicon, ele não tem tanta resistência assim. Então o Grêmio vai ter que ser muito inteligente na maneira de jogar. E minar esse meio campo, né, sobrecarregar o William Arão e pedir reforço, tirando assim toda a mobilidade do Gerson e do Everton Ribeiro, é uma boa, boa ideia que o, que, o, que o Ribeiro botou no, no nosso querido quadro tático, né, que está oh. de volta.
1: Bom, eu, 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 em seguida a gente vai falar do jogo do Internacional aí, para saber se, afinal de contas, quem, quem vai ser o substituto do Guerreiro aí. Mas só para completar esse assunto, Júlio do Baicá, tem um jogador do Grêmio que é fundamental no jogo de hoje à noite, dentro desta ideia, desses movimentos apontados pelo Ribeiro aí no, na, 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 no nosso quadro tático aí. Chama-se Jean-Pierre, que é um jogador, é um meia clássico, é um meia de um passe <risos> extraordinário, mas sendo clássico, ele não é de movimentação intensa. Só que ele vai ter que encontrar um modo de superar esse que é um problema que ele tem. É por característica. Ele precisa ser mais intenso. Estar nestes movimentos mais perto dos jogadores, especialmente no meio campo do Grêmio, quando o Flamengo estiver com a bola. Porque senão... Como disse o Ribeiro, o espaço para a movimentação desses jogadores do Flamengo, se o Jean Pierre não fizer isso, por exemplo, esse espaço aumenta.
0: É, o, o retorno do Jean Pierre, a gente sabe, né? O Jean Pierre tem um problema particular, mas o retorno dele não foi legal, né? Contra o Corinthians, um jogo de, de baixa intensidade do, do Jean Pierre, assim, de pouca participação. Primeiro tempo praticamente apagado. No segundo tempo é, teve uma bola na trave, uma, uma, um belo passe. Uh, para o PP também lances lances que o Jean Pierre nos acostumou a, a, a ver né porque ele é um cara de muita técnica muita qualidade mas o jogo dele não foi legal assim a gente se espera muito mais do Jean Pierre né Silva e, e esse é um problema que o Jean Pierre tem já há um tempo né de, de é, é difícil é difícil um time suportar um jogador que não tenha tesão que não esteja dentro do, do negócio, pegando firme, mordendo saída. A gente viu o Flamengo fazer isso o ano todo, né? O Flamengo fez isso todo o ano passado. Bruno Henrique, Gabigol, enchendo o saco dos caras, Arrascaeta, Everton Ribeiro, para um time atacar tanto como o Flamengo atacava, precisava de um comprometimento de todos, né? Pelo menos um pouco de cada um. E, e assim, o Jean-Pierre vai, vai ter que entrar no jogo, vai ter que entrar no clima. Ele não. não tudo bem, foi o primeiro jogo dele no retorno. Contra o Corinthians e tal, mas teve aquele, aquele problema, entre aspas, né, da reclamação do Renato no jogo contra o Novo Hamburgo, onde ele cometeu um pênalti infantil, um claro. pênalti bobo, né? Mas, mas
1: sabe que qual, qual foi o jogo que ele entrou no jogo, não pela qualidade técnica superior, mas exatamente por esse desdobramento de movimentos no Grenal. Sim. Porque o Grêmio neutralizou muito bem, o Renato neutralizou muito bem essa intensidade no Internacional, usando seus jogadores do meio campo e até mesmo o Jean-Pierre. O Jean Pierre daqui a pouco tava, vinha atrás, fazia faltas, ele não apareceu. Aquela qualidade técnica extraordinária não apareceu. Mas ele foi assim importante exatamente nisso. Ele foi para a superação e conseguiu fazer isso no Grenal, na minha opinião.
0: É, e assim, se o Grêmio. Outra coisa, né, se o Grêmio sabia que ia ter o Jean-Pierre contra o Corinthians, por que que não escalou o Michael contra o Ceará, né? O Grêmio foi jogar aquele. Eu não superei ainda, não vou superar. O Grêmio foi jogar aquele jogo sem ninguém, sem nenhum pensador. O Grêmio foi com o Lucas Silva.
3: Né? No eu tô meio me lembrando, no meio do campo. Silvio, a gente vai ter uma edição de 10 anos do Barrista <risos> FC, né? o Barrista <risos> FC, 10 anos, e o, e o nosso amigo Júnior Maicates, pois é, nesses 10 anos eu me lembro certa ocasião, em agosto de 2020, <risos> o Renato Poposo... Vai ser a chamada dele,
1: vai ser a chamada, o é. Júnior B, basta que o Júnior B só escolha, porque ele fala todo
2: dia sobre isso. Eu não aguento é mais, eu não aguento... O melhor eu não
0: aguento mais essa história de, do Grêmio poupando jogador, eu não aguento mais. Hoje, eu não aguento hoje, mais.
2: Pode, não, mas hoje pode ser uma, uma quebra de paradigma disto, Porque se o Grêmio vencer o Flamengo, o Júnior Maicá virá amanhã e dizer assim... Renato, tá Gerdo, Alô Estátua, tu é o Não, nova. aí não adianta. É, é
0: aí não adianta, porque olha, não adianta, sabe por quê? Porque aí ganha do Flamengo, no final de semana, bota o um time misto contra o Vasco e empata. Um jogo que é pra ganhar. Aí
1: tu já te reta. Mas olha só, Ribeiro Neto, quem deve ser o substituto do Guerreiro hoje à noite?
2: Olha, eu, eu até acho que não será, mas eu não consigo. É, 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 eu, tudo bem, eu, às vezes eu sou meio burro, eu, 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 eu confesso. Mas, é só às vezes. É, é só às vezes, né? Mas, eu, o Inter não contratou um cara e pagou 10 milhões de luvas para ser esse cara. É, é, eu, eu, eu confesso para ti que eu, eu não estou entendendo. Ai, mas ele jogou pouco. Não, mas para um pouquinho, o um podcast jogou muito e não está rendendo. Então não, não, não. O Inter gastou uma grana. Aliás, vou dizer uma coisa para ti, tá, Silvio, pensei agora. Se, se, se o Inter demorasse uma semana ou dez dias, pediria o dinheiro emprestado para Sonda para contratar um, esse cara do Guerreiro, não? E já gastou o Sonda, <risos> cara. Ele gastou o Sonda do Hiro Então é mais uma razão para escalar o Hiro Aberto, cara. Mas que negócio é esse, tia? Eu acho que ele vai botar o Galhardo na frente, junto com o Marcos Guilherme e o Prachete no meio. Eu acho que ele vai fazer isso.
1: Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa não seria surpresa para mim se ele fizesse o que tu está dizendo com o Marcos Guilherme mais à frente e o Galhardo mais o Galhardo por exemplo eu falei ontem aqui no programa no campeonato gaúcho quando iniciou quando não jogava o Guerreiro ele era o atacante mais avançado
2: né pode é que aí, é que aí ele aí mantém a estrutura do Edenilson pela direita o Patrick pela esquerda põe o Prachete no lugar do Bosquila no meio e aí ele tenta com o Marcos Guilherme e o Galhardo na frente. Confesso
1: que eu não, eu, olha, eu não, para mim, não vai ser surpresa se ele fizer isso aí. Não exatamente com o, o Prachetes. Porque ainda existe uma, aquela questão da submissão a hierarquias do internacional. Tem que jogar o veterano, jogar o experiente. Ah, Daqui a pouco ele arruma ah, alguém ali para botar do lugar no é, lugar é, do. Exatamente. É, é, exatamente. Tá de volta Mas, hein? Mas olha. Olha, Kleber, para mim, eu quero dizer, não seria surpresa se ele fizesse isso, hein? Com o Ele queria... é mais
3: avançado que o Galhardo. Silvio, eu, eu, eu acho que a sorte do Kudê é que hoje não tem torcida, porque ele ia levar uma vaia porque ele vai escalar o Musto né, no lugar do Lindoso, o Lindoso saiu uh, lesionado no Maracanã no, no domingo, né, e vai escalar o Potter. Imagina o Inter com a torcida anunciou a escalação a escalação do Inter. Né? Quando chegar o Musto vai, e aí quando chega o Pottker cai o Beira-Rio. Né? Então, mas eu não, não tenho muita esperança não, em renovação nesse time do Internacional, e eu fico muito preocupado com o projeto do Yuri Alberto, né? o, o Ribeiro Neto estava... Tava, Uh, meio que indignado aí com o planejamento do entrar, aliás o planejamento da dupla é um espetáculo né? uh, contrataram o Yuri Alberto, brigaram com o Santos né? foram lá e, e conseguiram dar o um galope no Santos mas não escala o Yuri Alberto porque ele é muito novo bom, bom, é, o, bom é o Potker que jogou três temporadas sem, sem, sem confirmar nada, daqui a pouco se tu lança o Yuri Alberto ele faz gol e entra numa fase positiva, tu resolve o teu problema mas vamos insistir com o Potker, eu acho que o Internacional vai pro, pro tradicional hoje com o Potker e o Musto e o Yuri Alberto, ele vai curtir, acho que, um projeto Sarrafiore 2,
1: tá? Isso realmente é impressionante. O dinheirão que foi gasto, hein, Ribeiro? O dinheirão é, que foi gasto é. para trazer o Yuri Alberto. Agora tá precisando
2: desse centroavante e não vai usar? É, agora tem o seguinte, né? Sabe que é, o futebol é tão maluco, né? E se o Pote querer escalado, ele vai lá, arrebenta, faz hat-trick hoje, hein? Ai, que maravilha! Aí fica tudo de bem, né? tudo de bom, né? mas <risos> não vai mudar o seu estado, mas enfim, tudo pode acontecer, só que o Internacional hoje com, com magia ou sem magia, com bruxaria ou sem bruxaria, o Inter tem que fazer o tema de casa, mas tem uma vantagem Silvio, sabe que eu tenho o conceito de que o Inter é o eletrocardiograma né, então se mantiver a tendência desse eletrocardiograma hoje é o dia on, hoje Sim. é o dia positivo, Sim. então vai estar tudo certo cara
1: é verdade, porque foi muito bem contra o Santos, caiu na partida do final de semana contra o Fluminense, hoje seria o, o, o jogo de novo em casa, de ir lá em cima, né? Mas, mas com Potter, talvez, olha o que, que restou realmente para o Internacional, hein, cara, neste momento de debate, eu quero dizer, de discussão em função da ausência do Guerreiro. Quer dizer, isso foi um azar danado, né? Ah, do Internacional eu, e do eu, próprio eu, Guerreiro, eu, perdeu o jogador eu, até o final da temporada,
2: cara. Tem uma outra discussão que é na zaga, né? Eu, eu vou dizer assim, eu não vejo o Codê um cara pressionável. Porque se ele for, ele vai botar o Moledo. Já que a torcida quer tanto, 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 tanto Moledo, eu, 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 se ele tiver o mínimo de convicção e acreditar naquilo que realmente ele pensa, ele vai manter o Zé Gabriel. É, enquanto o Lucas Ribeiro não está pronto. Cara, eu não uma, vejo... Uma,
1: uma pergunta para vocês assim, ó. Uh, deixa eu começar com o Maiká aqui. A questão é tão simplista assim, se botar o Moledo resolveu o problema da bola aérea defensiva do Internacional?
0: Não, eu acho que às, às vezes é, né, Silvio? Eu vou lembrar aqui do caso do Grêmio, o, Grêmio, o Roger insistia com, com outros zagueiros, o, Grêmio, o Renato colocou o Kahneman, né, firmou ele como zagueiro o titular uh, e mudou também a, a marcação, né, que era por zona, botou individual. E resolveu, né? O Grêmio vazava muito por cima. Mas assim, toda bola era. Será, toda... será
1: que o Renato não fez mais alguma coisa em termos de movimentos
0: para daqui a pouco matar essa jogada também na origem? Então, é o que eu ia dizer, toda bola levantada na área vem de um ponto, né? Geralmente do lado e isso, do lado do campo. Isso? E, é. e a, a, o que, eu acho que o que o pessoal contesta, Silvio, é que, assim, uh, o argumento do Cudê foi colocar o Bruno Fux porque. Uh, da questão Moledo, né? colocou o Bruno Fux porque ele tem boa saída de bola e que o Moledo não teria feito não tinha, não tinha ido mal e realmente não foi teve um ano bom é, a ponto de, de ser arquivado dessa maneira só que o, que o pessoal está esquecendo que quem está furando por cima é o Cuesta, não era o Bruno Fux é do é, outro esse lado
1: esse é, esse é o detalhe né Kleber então, o Moledo além de entrar para resolver esse problema vai ter que jogar coladinho no Cuesta
3: é, tem uma coisa assim, o, o, o Moledo, talvez pela experiência, pela força física, vitalidade, ele acrescente no individual acréscimo na defesa do internacional, mas não é uma questão só do individual, eu acho que o problema do internacional, ele é sistemático, um sistema defensivo que tem algumas falhas, principalmente com o Musto, né, e o Lindoso também não dá tanta segurança. Assim, o Internacional tem deficiências, né fica muito exposta a zaga quando o, o time adversário consegue jogar as costas da linha de armação, que foi o que o Fluminense fez no segundo <risos> tempo uh, do jogo de domingo. E outra coisa, uh, o Moledo não tem a saída de bola qualificada, não tem o passe, né não, 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 não tem tranquilidade ou qualidade para sair jogando, mas o Lindoso tem, o Musto tem, né? bota o Zé Gabriel ali então, né? faz uma compensação, avança o Zé Gabriel que tem essa saída e, e deixa o, Lindô, o, o Moledo que dá um pouco de segurança, mas eu acho que as laterais do Internacional também precisam de uma observação nesse funcionamento do sistema defensivo. Eu acho
0: até, Silvio, eu acho até, Silvio que a questão é a seguinte, como o Bruno Fux está indo embora, é, e a gente já viu esse jogador é, indo bem por que, que ele não testa o Zé Gabriel por dentro já, porque assim, ó, essa função que o Lindoso faz, que o Musto faz é, é tida como meio campo, mas na, na 80% da partida ele atua como terceiro zagueiro e o, por que que não testa o Zé Gabriel por dentro Então, faz a zaga com com o Moledo, Cuesta e o Zé Gabriel ali no, nessa, nessa função, que é um jogador que é muito mais promissor e que dificilmente vai sair pior do que Lindoso e Musto. Porque o, o Musto não dá nem para comentar, faz, toma amarelo todo o jogo, está sempre atrasado. O Lindoso ainda dá uma, uma sustentação defensiva, mas a saída de bola do Inter, se, e outra, se fala, ah, o Moledo foi para o banco, porque, exatamente o que o Kleber falou, o Moledo foi para o banco porque quebra a saída de bola do Inter. Quem vê, pensa que o Bruno Fux era um barese soltando a bola, né? É só passe para o lado, é só toque, é só toque. Não, não, não tem nenhum, nenhum jogador ali do Inter, tem uma saída de talvez o Cuesta, mas de todos os outros que foram citados, nenhum tem uma saída de bola tão boa a ponto de arquivar o Moledo. E o Moledo não teve um ano ruim ano passado. Eu tentaria isso, eu tentaria a zaga com o Moledo, Cuesta e o Zé Gabriel nessa função aí que o Lindoso e o Musto fazem.
1: É, é que por dentro, Ribeiro, por exemplo, nessa linha de três do Internacional, o que o Internacional precisa é de qualidade criativa. É de passe com capacidade, oh, para exatamente senhor, senhor. fazer com que esses dois jogadores que jogam nas pontas aí dessa linha, nessa linha de 13, que tem intensidade, tem velocidade, possam receber já, dentro dessa intensidade, à frente esse passe com qualificação, porque o Internacional, até o momento, eu estou cobrando isso, ele definiu o seguinte, nós jogamos com muita intensidade. É muita intensidade, mas é só intensidade, e a intensidade não precisa necessariamente dispensar a qualidade
2: criativa. Eu, eu cheguei à seguinte conclusão, meu amigo Benfica, pensando, ouvindo vocês falar. Eu vou mudar, eu, eu acho que ele não vai botar o Prachete, ele vai botar o D'Alessandro, ele vai botar o Edenilson por dentro. E o Dalesandro no flanco direito com a perna trocada, é isso que ele vai fazer. Eu Nossa. já estou. Né? Aí,
1: aí, aí é. ele, está contrariando a própria convicção, porque ele não vai ter é. a intensidade na saída pelo lado. Mas, Mas em algum eu...
3: algum momento o Dalesandro vai ter que jogar. É, não, é verdade. Está né? de volta tá dentro, hoje. Hein? Tu, tu, tu vai ter que administrar, mesmo mesmo sendo contrário às tuas convicções, tu vai ter que administrar o Dalesandro. Tem razão, tem razão. E o e o, e o Alessandro não vai ficar o
1: tempo todo no banco de reserva, sem entrar nunca.
0: É, e tem outra coisa é, também, entrando. né? Tem outra coisa que não dá para entender. Ah, essas substituições do Kudê não fazem o mínimo sentido, né? É, é, tanto no tempo que ele faz as substituições, como as opções. É, é, cada jogo tem uma ideia, cada jogo tem uma. E não é aquela coisa assim de, ah, colocou um jogador para mudar pra, porque quis uma ideia diferente. Não parece que parece que ele não não tem uma um conceito para usar os jogadores, entendeu? Aí um, é. um jogador jovem entra aos 45 do segundo tempo, aí entra o Dalessandro, sabe? Não, aí é, é, sempre pode... é sempre o pote É, não faz sentido. Registrar...
1: Não faz sentido. gurizada
0: acabou. uma boa quarta-feira para todos vocês e muito futebol, viu? Só queria dizer que, para quem gosta de aposta, Silvio, o, o Lyon tá pagando quase 12. É? Yeah. De novo, é. Dá para fazer uma fezinha boa ali. Bom, tudo começa às 4 da tarde pra gente. Ô, Ribeiro, bom futebol pra
1: ti, Ribeiro.
2: Um abraço. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, tchau gurizada. Tchau, Kleber. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau gente. Júnior.
1: Tchau, Júnior. O, pai K. o pai FC fica por aqui. Tchau, tchau.